0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast,
1: Folge 218. TRIEL-Edition und Twitter-Spaces-Edition. Wir haben nämlich mal ein kleines Experiment gemacht im deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wir haben uns am Sonntag, den 12.09. direkt nach dem TV-TRIEL der KanzlerkandidatInnen zusammengeschaltet für einen Politik-Podcast. Aber eben nicht normal, sondern über Twitter-Spaces. Sodass wir nicht nur untereinander analysiert und diskutiert haben, sondern auch mit Hörerinnen und Hörern, mit Twitter-Userinnen und Twitter-Usern. Deshalb klingt dieser Podcast ein bisschen anders als sonst. Deshalb ist auch die Audioqualität nicht Überall so, wie wir es ansonsten gerne liefern würden. Aber hey, es ist halt ein Experiment. Insofern viel Spaß beim Hören.
2: <lacht> Gut, dann würde ich, würd ich
1: sagen, legen wir los. Und ich sage herzlich willkommen zur deutschlandfunk Triel analyse Wir haben uns hier im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio zusammengefunden in diesem Twitter-Space, um tatsächlich über das zu sprechen, was wir alle gerade im Fernsehen verfolgt haben, die Politik-Nerds gemeinsam. Ich sage direkt dazu, das, was wir hier tun, was wir miteinander besprechen, das wird aufgezeichnet und das könnte tatsächlich später ein Podcast werden. Und weil das aufgezeichnet wird, muss ich, glaube ich, nochmal äh, rüber ins große Studio meckern, dass ihr, glaube ich, euer Mikrofon an habt. Irgendwer rödelt hier auf jeden Fall gerade. Das klingt nicht so schön, jedenfalls in meinen Ohren. Dankeschön. Ähm, wir diskutieren nicht nur unter uns, unter den KorrespondentInnen des Hauptstadtstudios, sondern wir wollen auch mit euch, mit ihnen diskutieren. Wer mitmachen möchte, schickt bitte eine kurze Direktnachricht at DLF. Vielleicht eben kurz vorstellen, vielleicht auch eben kurz einleiten, was man vielleicht so gerne beitragen möchte. Und nachdem wir gleich eine kurze gemeinsame Analyse gemacht haben, holen wir euch, holen wir sie dann mit aufs Podium. Es gelten die gängigen Kommentarregeln. Das heißt, wir gehen fair miteinander um. Wir gehen aber auch fair mit den Menschen um, über die wir reden. Und nachdem ich das jetzt schon, glaube ich, fünfmal gesagt habe in der Einleitung, freue ich mich, dass so viele Menschen hier dabei sind und würde sagen, wir steigen in die Analyse ein. Ich bin übrigens ein katrin Büsker, hallo. Und ich werfe den Ball direkt mal zu Katharina Hamberger, die ja Armin Laschet schon an diesem Wochenende äh, erlebt hat beim CSU-Parteitag. Wie war denn jetzt so dein Eindruck bei diesem Triell von Laschet? Also mit dem Eindruck vom CSU-Parteitag muss ich sagen, da kam viel von dem
3: vor, was wir bei diesem Parteitag auch schon gehört haben. Also der ähm, massiver Angriff in Richtung Olaf Scholz, äh, dann zum Beispiel auch, immer so ein Richtiges, konkretes Beispiel zu nennen beim Thema Klimawandel, dass man falsche Prioritäten gesetzt hätte, man hätte doch zuerst aus der Kohle und dann aus der Kernkraft aussteigen müssen. Das sind Dinge, die so auch beim Parteitag vorgekommen sind. Ich glaube, der ist nach diesem Parteitag, wo er es ja doch geschafft hat, die CSU dazu zu bringen, für ihn ähm, zu applaudieren, Standing Ovations bekommen, hat auch mit einem guten Gefühl jetzt zu diesem Triell gegangen und äh, man hat ihn heute kann ja die anderen auch sagen, ob das ihr Eindruck ist, aber sehr kämpferisch erlebt. Ich finde auch vor allem kämpferisch in Richtung Olaf Scholz. Mhm. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, dann war es vor allem, also dann war es auch so, dass er Annalena Baerbock, glaube ich, an keiner Stelle explizit angegriffen hat.
1: Ja, vielleicht mögen die anderen direkt dazuschalten. Klaus Remme, Frank Capellan und Stefan Dietchen. wie habt ihr das empfunden?
4: Ja, ich würde sagen, es war in der Tat über weite Strecken ein Duell. Das muss man sagen. Die beiden Herren haben die Frau, die da zwischen ihnen stand, Annalena Baerbock, über weite Strecken gar nicht beachtet und haben sich da gegenseitig angegiftet. Man ist da sehr offensiv reingegangen in dieses triel ähm, auch insofern, dass sofort nach den Koalitionsoptionen gefragt wurde. Also, wir haben äh, uns das zusammen angeschaut und haben dann auch gesagt, also der Spannungsbogen, der, der war direkt ganz oben. Es ging dann um die Razzien gegen das, äh, im Finanzministerium. Es ging um Vorwürfe gegen Olaf Scholz und das war natürlich eine Steilvorlage für Armin Laschet. Das hat er auch genutzt. Da hat er ihn Meiner Ansicht nach sehr gut in die Defensive bringen können. Das hat weiten Raum eingenommen. Also da ist man schon sehr aggressiv reingegangen und viel schärfer wurde da diskutiert, fand ich, als beim ersten Triell, was wir bei RTL erlebt haben.
5: Also ich fand den, Klaus Remme hier, ich fand den Einstieg unglücklich. Ich hätte nicht mit den Koalitionsdebatten angefangen, das ist erkennbar ein Thema gewesen, über das nicht gerne äh, geredet wurde. Deswegen, warum ein Thema ansprechen, bei dem man schubsen muss, äh, FIU, äh, die ganze Finanzdebatte um Geldwäsche, fand ich lohnend. Aber dann kam es zu einem Problem, das sich meiner Ansicht nach durch den Rest der Debatte gezogen hat. Die wahre Konkurrenzlage war die zwischen den Moderatoren. So hatte ich das Gefühl. Und ich dachte, die Debatte wird besser, je weniger die Moderatoren äh, sagen. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich fand, das hat überhaupt nicht funktioniert zwischen diesen beiden. Und das Zweite, mit dem ich gehadert habe vom Bauchgefühl her, äh, dass ich einfach schlicht nicht glauben konnte, dass Annalena Baerbock äh, mit einem äh, höchsten Wortanteil angezeigt wurde. Ich will der Uhr gern er glauben, aber ich kann es irgendwie nicht nachempfinden. Inhaltlich fand ich es unglücklich, dass äh, gerade in dem Moment, als ein Scholz am Pranger stand, was selten genug der Fall war und in der Defensive war, das Thema gewechselt wurde. Also insgesamt glaube ich, wenn wir auf die drei Kontrahenten schauen, dann hat sich an der grundsätzlichen Statik im Bewerberfeld durch diese Debatte nicht etwas verändert.
6: Naja, das war ja äh, Stefan Detjen jetzt hier. Das war ja das Neue an diesem Triel jetzt heute Abend, dass wir zum ersten Mal Olaf Scholz eigentlich in der Defensive gesehen haben. Und zwar gleich am Anfang, in diesen ersten 15, 20 Minuten, als dieses äh, Thema mit den Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium aufgeworfen wurde. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das wie berechtigt das in der Sache war. Da kann man Fragezeichen äh, dahinter machen. Aber es war insofern eine interessante Konstellation, als ich da in diesem sozusagen in den Haltungen etwas verändert hat, was wir so bisher noch nicht gesehen haben. Und das ist ja sehr wuchtig gewesen, wie er da getrieben wurde, nicht nur von Olaf Scholz, sondern auch von diesen beiden Moderatoren. Was diesen ersten Teil anging, die Entscheidung mit den Koalitionsfragen zu eröffnen, hat das glaube ich, zunächst mal ein gewisses Feuer, einen gewissen, eine gewisse Dynamik in die Debatte gebracht, obwohl es natürlich einmal mehr wieder gezeigt hat, was eine solche Wahlentscheidung, die wir, die Wählerinnen und Wähler, jetzt bei der Briefwahl oder dann am 26. an der Urne treffen, was die in diesen Zeiten ist, nämlich wir tun nicht mehr als Ausgangskonstellationen herstellen. Ausgangskonstellationen für einen Prozess, der dann erst am 27. oder ein paar Tage später beginnt, in dem dann die Parteien zusammenfinden und eine Regierung bilden. Das zeichnet Politik in diesen Zeiten aus und wird sie vielleicht äh, in Zukunft noch viel mehr prägen.
1: Ich sage noch mal kurz Hallo zu allen, die in der Zwischenzeit äh, dazugekommen sind. Wir sind hier in der Triell-Analyse des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios. Wir zeichnen das auf, was wir hier tun. Wird eventuell ein Podcast draus. Und wer mitreden möchte, der kann das sehr gerne tun. Ähm, gerne vorher kurz ankündigen mit einer Direktnachricht at DLF. Dann nehmen wir gleich gerne noch ein paar Leute mit auf die Bühne, die mitdiskutieren können. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand diesen Einstieg, auch wenn jetzt mehrfach das, das Stichwort Spannungsbogen gefallen ist und dass das gut funktioniert hat, ich fand es irgendwie unangenehm und denke mir auch, wenn dieses Triell ja dafür da sein soll, dass es dazu dient, dass die Bürgerinnen und Bürger da draußen die Gelegenheit haben, ihre Meinung nochmal zu schärfen, sich eine Meinung zu bilden, dann ist dieser Einstieg mit Koalitionsoptionen halt irgendwie der denkbar langweiligste. Ich weiß, am Ende wird es um die Koalitionsbildung gehen nach der Wahl. Wir werden über nichts anderes mehr reden, an Sondierungspapiere zu kommen, versuchen etc. Aber wir sind gerade an so einem Punkt, wo es darum geht, irgendwie dieses Land auszurichten in ganz vielen Kernfragen und dann wirklich mit Koalitionsoptionen aus anzukommen und dann wieder diese furchtbare Ausschließeritis. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig und ich bin tatsächlich auch nicht sicher, inwieweit das der Meinungsbildung ähm, der Menschen da draußen, die halt nicht so in diesen Politikdetails drin Anke, sind. Da würde ich, der, deren da würd ich gerne widersprechen an der Stelle. Hilft.
6: Also ich glaube, die Frage ist von höchster ich, Wichtigkeit. Ich, ich, die Frage, Gerne. welche Regierung dieses Land in der nächsten Wahlperiode führt, ist absolut relevant. Die ist ausgesprochen zentral. Das Schwierige ist eben nur, dass wir in einem politischen System sind, in dem diese Fragen zurzeit vor den Wahlen nicht mehr verhandelt werden. Und das, was du jetzt Rites genannt hast, nämlich jetzt zugespitzt auf die Frage einer Regierungsbeteiligung der Linken, oder nicht Beteiligung. Natürlich der letzte Rest ist der überhaupt noch in diesem Wahlkampf irgendwie verhandelt werden kann. Ich würde nur eine Lanze dafür brechen, dass das absolut relevant ist und dass Scholz da natürlich eine Schwachstelle in seiner Argumentation hat, indem man zwar sagen kann, naja, der legt da Hürden, der legt da Messlatten hoch, da kommen die Linken doch niemals drüber. Aber er schafft es eben total nicht zu sagen, mit denen werde ich nicht regieren. Damit ist diese Flanke offen und ist es legitim hm. und ist es relevant, dass das thematisiert und diskutiert wird?
1: Gebe ich dir absolut ich würde, recht, ich, ich, aber muss man damit einsteigen? Weil man hängt an der Stelle schon so viele ab. Katharina, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
3: Ja, alles gut. Ich würde, ich würde Stefan zustimmen. Ich halte das auch für eine, für eine einfach nicht unwichtige Frage. Und man hat auch gemerkt, wie sehr Olaf Scholz da in die Ecke gedrängt worden ist. Ich hätte mir aber das, was Stefan, glaube ich, vorher als Feuer beschrieben hat in der Debatte, dass bei anderen Punkten dann auch noch gewünscht. Also ich fand zum Beispiel diesen Part zur Digitalisierung, da hat man sich mit, ja, finde ich, Allgemeinplätzen, die ziemlich durcheinander gegangen sind, durchgewurschtelt. Und das ist ein zentrales Thema und ähm, das ist für viele Menschen wahnsinnig wichtig. Und da so oberflächlich zu bleiben, das fand ich sehr, sehr schade. Da waren keine zufriedenstellenden Antworten. Also im Großen und Ganzen hätte ich mir gewünscht, in manchen Themenfeldern, vielleicht noch etwas tiefer einzusteigen und etwas genauer einzusteigen.
4: Das mag sein, da würde ich dir recht geben, Frank hier. also Das hätte man wirklich in der Tiefe noch intensivieren können. Aber ich persönlich fand diesen Einstieg Überhaupt nicht schlecht. Das ist das Thema, über das die Politik seit Wochen streitet und diese rote Sockenkampagne, die Laschet äh, da wieder neu aufgelegt hat, mit denen er meiner Ansicht nach seinen Kopf äh, zu retten versucht, das hat die ganze politische Debatte bestimmt und ich glaube schon, dass das viele Leute interessiert, ist da wirklich was dran, will sich der Scholz wirklich nicht festlegen, warum will er sich nicht festlegen? ich glaube auch dass es eine diskussion die ganz unterschiedlich auch in der republik geführt wird ich war in dieser woche im wahlkampf mit manuela schwesig in mecklenburg vorpommern unterwegs. Und da lachen sich die Leute natürlich kaputt. Also natürlich sagen die, warum soll man nicht mit den Roten, mit der Linkspartei zusammen regieren? Andere unterscheiden da auch noch äh, zwischen äh, Regierungen, die sich auf dem Land da bilden, äh, in den Bundesländern bilden. Es wird ja auch in Berlin noch gewählt. Da ist es ja auch eine Option. Und dem, was bei der Bundestagswahl passieren könnte. Also da würde ich schon, Stefan, auch insofern recht geben, dass das ein zentrales Thema ist. Und warum nicht? Warum soll man da nicht mit einsteigen? Ich persönlich kann es auch langsam nicht mehr hören. Aber ich äh, glaube schon, ähm, weil das so einen breiten Raum einnimmt in der politischen Diskussion in den vergangenen äh, Tagen und Wochen, dass es schon gerechtfertigt war, damit einzusteigen. Und es hat ja dann auch Würze und Schärfe in die Debatte gebracht. Also zum Einstieg fand ich es gar nicht schlecht.
1: Okay, hervorragend. Ähm, dann machen wir vielleicht thematisch weiter. Es kommen tatsächlich auch schon die ersten äh, Wortmeldungen rein, wo Menschen mitdiskutieren möchten. Hier in unserer Deutschland-Funk-Triell-Analyse. Wer sich auch vorstellen könnte, zu dem Gesagten irgendwie eine Position zu haben und darüber diskutieren zu wollen, kurze Direktnachricht.dLF. at DLF. Ähm, bevor wir aber die entsprechenden Nutzerinnen gefunden haben, die mitdiskutieren möchte, würde ich noch nochmal eine ähm, ne Frage reingeben, die uns auch erreicht hat und sogar von, von gleich zwei NutzerInnen, nämlich die Frage, ähm, wo war eigentlich Europa? Ja, Wo war ja, eigentlich die EU in diesem ja. Triel?
6: Finde ich auch. Das muss man einfach zumindest mal markieren. Richtig, also Frage. Ich weiß, ich kann mich gut in die Rolle der, des Moderatorenpaars hineinsetzen. Auch bei der langen Zeit, die die jetzt hatten, äh, muss man natürlich auswählen. Ich habe heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk, heute Vormittag äh, live zwischen 11 und 11.30 Uhr, also 25 Minuten Sendezeit, unser Interview der Woche mit Armin Laschet geführt. Ich habe mich dafür entschieden, das Thema Außen-Europapolitik, militärische Fragen und Fragen der, der militärischen Zusammenarbeit dort zu einem Schwerpunkt zu machen. Also ähm, da habe ich die Entscheidung anders gesetzt. Dafür sind andere Themen da wieder rausgefallen. Aber man muss das zumindest mal markieren, dass das überhaupt keine Rolle spielte. Und da natürlich auch eine Menge Konfliktstoff liegt. Wie geht man mit Verteidigungsausgaben äh, aus? Wie geht es mit dem Mali-Einsatz weiter? Ähm, ich würde noch markieren zwei Punkte, die ich interessant fand, weil da interessante Dissense in dieser Diskussion jetzt zutage getreten sind, die aber nicht weiter ausdiskutiert worden sind. Ich fand es total interessant, wie die drei sich zum Thema Impfpflicht positioniert haben, Annalena Baerbock. Relativ klar, sehr kurz, knapp, aber klar mit einem Plädoyer dafür, eine Impfpflicht in Erwägung zu ziehen, für bestimmte Berufsgruppen. Armin Laschet, der sich weggedrückt hat. Und Olaf Scholz ebenso, sehr knapp, so ein bisschen weggedruckst. Aber ich habe ihn so verstanden mit einem Ich-bin-gegen-eine-Impfpflicht. Das hätte man weiter rausarbeiten können. Und genauso in diesem Zusammenhang auch der Dissens über ähm, unsere Krankenversicherungsmodelle. Armin Laschet, beibehalten, so wie es ist. Annalena Baerbock, klar mit dem Bekenntnis zu einem Bürgerversicherungsmodell, da liegt Konfliktstoff drin, da hätte man dann, wenn man sich dann schon für diese Schwerpunktsetzung entscheidet, außen Europa und so weiter draußen lässt, ähm, da hätte man nochmal in die Tiefe gehen können und auch da hätte Konfliktstoff liegen können, der ganze Komplex innere Sicherheit, auch da hätte man vielleicht noch was heben können.
5: Stefan, ich, ich, Klaus, hier bei der, bei der Geschichte mit Außen- und Bundeswehrverteidigung stimme ich dir voll zu. Ich würde das auch nicht entschuldigen damit, dass die Moderatoren auswählen müssen. Du hattest in deinem Interview 25 Minuten Zeit, hier standen 95 Minuten zur Verfügung. Und so wie uns das Thema in den letzten Wochen und Monaten, aber Verteidigung, Sicherheit insgesamt in den letzten zwei Jahren beschäftigt hat, war das eine Fehlstelle, glaube ich, die man sich in diesem Duell nicht hätte leisten sollen. Mir fielen, mich hat die Corona-Diskussion überhaupt nicht bewegt. Ich sehe auch keine Weiterentwicklung zu den Sätzen, die ich zum Thema Impfung schon im ersten Triell gehört habe. Auch da waren schon Wachsweiche und mit dem Weichmacherstand heute versehene Positionen zu hören. An kathrin kann ja, ja. sicher mehr zum Thema Klima sagen. Ich will eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist. Wenn ein Armin Laschet sagt, wir wissen von den FFF-Leuten, dass etwas passieren muss beim Klimaschutz, dann spricht das für mich Bände.
4: Also pardon, wenn ich direkt auf Klaus noch reagieren darf. Also wachsweich fand ich das jetzt eigentlich nicht. Also Annalena Baerbock. Für die derzeitigen Verhältnisse, wie man sich da äußert, war das schon relativ deutlich. Nämlich sie hat gesagt, wir brauchen die Impfpflicht. Nein, wir brauchen das hat sie die Impfpflicht so nicht für gesagt. bestimmte Berufsgruppen.
3: Sie sie hat, das hat sie nicht gesagt. Sie hat Nein. gesagt, man kann dann darüber sprechen. Ja, man kann nicht, darüber sprechen. Ja, und was und sie brauchen, Bezug hat Bezug auf die Bundeswehr. Gesagt. Wir müssen das einführen herumgeschlängelt. Ja,
4: okay. Aber was kommt von Laschet, was kommt von Scholz? Und alles kann so bleiben, wie es ist. Wir brauchen keine Testpflicht am Arbeitsplatz. Da hat Baerbock meiner Ansicht nach zu Recht gesagt, wir haben eine Testpflicht in den Schulen. Warum nicht am Arbeitsplatz? Dann kam die alte Leier von Olaf Scholz, wir haben eine Testangebotspflicht und was soll das alles? Also ich glaube, da muss sich die Politik auch festlegen. Sie muss Forderungen, sie muss auch Konsequenzen formulieren. Mhm. Was das zur Folge hat, beispielsweise wenn der Arbeitgeber nun ähm, bei diesen bestimmten Berufsgruppen eine äh, Impfpflicht abfragen, äh, pardon, ein, ein, das, den Impfstatus abfragen kann, dann muss das meiner Ansicht nach auch die Konsequenz haben, gerade im medizinischen Bereich, dass es eine Impfpflicht geben muss. Und da ist meiner Ansicht nach Annalena Baerbock die einzige, die sich traut, jetzt äh, zwei das Wochen. Entscheidende der dabei Wahl, ist ja das, das noch, noch, noch der Einsatz dazu. Okay,
6: ich das Entscheidende ist ich ja, sagen, welche Optionen Stefan, sich Moment. die neue Bundesregierung offenhält. Die letzte Bundesregierung die jetzt abtretende Bundesregierung hat die Impfpflicht ausgeschlossen. Damit haben die sich die Hände gebunden. Und wenn das eintritt, was Wieler vorhergesagt hat, eine fulminante vierte Welle, möglicherweise infektiösere Varianten, die auf uns zukommen, dann muss eine neue Bundesregierung zumindest den Spielraum haben, über Impfpflichten zu diskutieren, ohne wortbrüchig zu werden. Und diese Tür hat sich Annalena Baerbock heute aufgemacht.
3: Ich glaube, auch wir werden das nach der Bundestagswahl nochmal ganz anders diskutieren. Also bei, bei Scholz und Laschet, würde ich sagen, überwiegt auch im Moment die Angst vor denjenigen, die ein Problem mit einer Impfpflicht haben.
1: Prima, damit würde ich sagen, haben wir die erste Runde unserer Diskussion hier als Diskussion nur zwischen den KorrespondentInnen ganz gut gemeistert, auch mit kontroversen Redebeiträgen. Diese Deutschlandfunk-Analyse des Triels soll ja nicht nur eine Diskussion untereinander sein, sondern wir wollen auch sehr gerne mit Ihnen diskutieren, wenn Sie mögen mitmachen mögen, gerne eine Direktnachricht schreiben, at @dlf oder einfach einen Sprechwunsch äußern und genau das hat getan Marie-Sophie Neumann, sie sitzt jetzt auch sozusagen schon auf dem Podium, Marie-Sophie, ich würde jetzt einfach mal so frech sein und und dich duzen, wenn das für dich okay ist. Und wenn du noch da bist und mit uns reden möchtest, dann öffne dein Mikrofon. Du möchtest gerne etwas beitragen. Hallo,
2: herzlich willkommen. Na, schönen guten Abend. Ähm, ich finde die Diskussion super. Mich hat tatsächlich als äh, Schülerin, die jetzt nächstes Jahr ihr Abi macht, und sich, ähm, ich habe mich ähm, mit der politischen Sprache sehr direkt und konkret auseinandergesetzt, weil ich darüber meine Facharbeit gesprochen ha äh, geschrieben habe. Und fand tatsächlich einmal, das hat haben Sie ja auch zusammen betont, die Moderation unfassbar schlecht, weil wenn man das ähm, mal übersetzt, dann waren das zwei Alpha-Tiere, die sich nicht, einigt wo, äh, nicht einigen konnten, wann sie sprechen und wer welche Frage stellt. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, Frau Ilner vielleicht noch mal ganz konkret, sie wollte ja mehrfach unterbrechen, wollte direkte Antworten von den Kandidatinnen und Kandidaten haben. Da wurde sie aber von ihrem Moderationspartner unterbrochen. Das hätte ich mir gewünscht, weil es teilweise sehr, sehr hitzig geworden ist. Auf der anderen Seite mhm. die, äh, die junge Generation, ähm, Frau Baerbock war aus meiner Hinsicht die Einzige, die ähm, uns damit eingeschlossen hat, die uns betont hat, die äh, Familien und Kinder mit an erste Stelle gesetzt hat. Das habe ich bei den anderen Kandidaten nicht so empfunden, dass sie das gesagt hat mit der Impf- äh, bzw. mit der Testpflicht, dass ähm, wir an Schulen die Testpflicht besteht, auch wir müssen den Impfnachweis bringen, äh, fand, ich, fand ich gut, weil das natürlich in Firmen und Unternehmen auch sehr, sehr wichtig ist, einfach ähm, um den Geregelten, auch um die Kontaktnachverfolgung zu haben. Aber letztendlich als, auch als Erstwählerin bin ich tatsächlich von diesem Triell sehr, sehr enttäuscht, weil ich da keine neuen Eindrücke bekommen habe. Die Kandidatinnen und Kandidaten hatten ihre festen Standpunkte, haben teilweise drum geredet. Framing hat stattgefunden. Also ich persönlich bin leider sehr enttäuscht.
1: Marie-Sophie, vielen Dank für diesen Beitrag und schade, dass du so enttäuscht bist. Gibt es aus unserer Runde jemanden, der gerne etwas dazu sagen möchte?
2: Ich würde
3: gerne mal eine Rückfrage stellen. Und zwar diese diese Frage, die wir diskutiert haben jetzt über Koalitionen zum Beispiel, Koalitionsaussagen. Wenn du als junger Mensch das hörst, als Erstwählerin das vor allem hörst, ist das was, wo du sagst, das fließt auch in deine Wahlentscheidung mit ein? Das ist mir wichtig, dass ich auch weiß, mit wem koaliert im Fall der Fälle eine Partei und mit wen schließt sie aus, mit wem koaliert sie nicht?
2: Also ist es interessant? Auf jeden Fall ist es der ausschlaggebende Punkt, wie ich mich letztendlich entscheide. Ich glaube, das ist es nicht. Also ja, möchte ich natürlich eine Zukunftsperspektive geliefert bekommen, wie die Koalitionen aussehen können. Aber letztendlich gibt es so viele wichtige ähm, Themen, die bis jetzt noch nicht ausdiskutiert wurden, beziehungsweise nicht, ähm, nicht direkt angesprochen wurden. Ähm, das heißt, ja, es ist, wichtig, es ist mir persönlich wichtig, aber ausschlaggebend für eine Entscheidung ist es tatsächlich bei mir nicht. Also klar, dass alle sich gegen die AfD geäußert haben und klar dagegen positioniert haben, mit denen in eine Koalition zu gehen, ich glaube, das ist ganz klar. Das war mir aber vor, äh, von vornherein schon bewusst. Ähm, und das, klar, dass die Linken, dass ähm, sich da einige Parteien da das Offenhalten, den, den Fuß in die Tür setzen, ähm, das war mir auch schon von vornherein klar. Aber wichtig, ähm, und wichtig in Bezug auf, wo ich mein Kreuz setze, ist es ähm, nicht zu 100 Prozent. Ich würde sagen, das macht so 50 Prozent von dem aus, wie ich mich letztendlich entscheiden werde.
1: Stefan, du hattest dein Mikro aufgemacht. Wolltest du dazu was sagen?
6: Nein, ich höre interessiert zu, aber wäre gespannt, wenn wir noch weitere Wortmeldungen haben, die gleich mit reinzunehmen.
1: Ja, in der Tat, haben wir tatsächlich auch den Nächsten bereits aufs Podium geholt. Ähm, Jan, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Und bevor ich mich zum Obst mache, sagst du ihn vielleicht einfach selber. Herzlich willkommen.
0: Guten Abend allerseits. Jan Grolier hier aus Saarbrücken. Äh, vielen Dank fürs Reinholen. Ganz tolles Format. Schließe mich meiner Vorrednerin an. Äh, habe Anne Will ausgemacht und äh, hänge hier auf Twitter äh, mit in der Runde. Ähm, <lacht> Yeah. <lacht> ja, ich komme hier aus der Brücken, aus dem Saarland. Interessanterweise können äh, wir ja hier gar nicht die Grünen äh, wählen äh, über die äh, Zweitstimme. Äh, bin also so ein klein bisschen unparteiisch hier. Ähm, mich interessiert sehr, ähm, der gute Herr Laschet konnte Herrn Scholz ja ziemlich packen. Äh, beim Thema äh, Durchsuchungen, Staatsanwaltschaft Osnabrück und so. Und ich habe mich dann gefragt, ich fand sowohl Frau Baerbock als auch Herrn ähm, Scholz sehr handsam beim Thema Hans-Georg Maaßen. Äh, da hatte ich das Gefühl, ging es, glaube ich, nur zwischen Herrn äh, Laschet und dem Moderatorenteam hin und her. Und ich habe mich da gefragt, ist das aus Ihrer Sicht, äh, der Expertinnen und Experten, ähm, vielleicht so ein bisschen, dass man Herrn Laschet dort nicht so angreifen wollte, weil ja wahrscheinlich ist, das entweder Herr Scholz oder Frau Baerbock mit Herrn Laschet und der CDU äh, koalieren wollen. Und im Worst Case sitzt tatsächlich im Parlament ein Hans-Georg Maaßen. Und äh, wenn man Laschet und die CDU dort beim Thema Hans-Georg Maaßen zu sehr angreift, würde man sich dann auch bei Koalitionsverhandlungen unglaubwürdig machen. Das würde mich interessieren.
1: Dankeschön. Frank, Klaus, ich glaube, da könnt ihr gut drauf antworten.
4: Ja, Stefan kann wahrscheinlich am besten darauf antworten. Aber ich, ich glaube auch, das könnte zum Riesenproblem werden für die Unionsfraktion, wenn da ein Maßen drin sitzt im Bundestag. Ich bin auch in seinem Wahlkreis jetzt gewesen, habe äh, seinen Kontrahenten Frank Ulrich da begleitet und getroffen. Und ähm, da wird ja immer wieder die Karte gespielt. Frank Ulrich, der Biathlet, der populäre ehemalige Leistungssportler aus der Region. Und Maßen der Westimport aus Mönchengladbach, da sagen mir viele, der hat überhaupt keine Chance, der kommt nicht an bei den Menschen. Aber nein, das stimmt so auch nicht. Wir gehen jetzt von einem kopf an Kopfrennen dort aus, weil eben seine extremen, seine rechtskonservativen Positionen auch äh, gerade im Osten in Thüringen offenbar verfangen. Und das könnte natürlich dann auch zum Problem werden für die Union im Bundestag. Das kam ja so an manchen, manchen anderen Stellen auch durch, dass viele jetzt mal jenseits von Flüchtlingspolitik und von Ressentiments die Maßen mit seinen Äußerungen zweifelsohne schürt dass viele aber in der Union mit dem Kurs, mit dem bisherigen nicht einverstanden sind. Also das Beispiel ist mir wieder aufgefallen. Laschet äh, brachte auf den Punkt, dass man äh, zu früh aus der Kernenergie ausgestiegen ist äh, und dass die Reihenfolge nicht stimmte. Dass man eben sagt, Kernenergie, Merkel hat den Fehler gemacht, äh, im Angesicht von Fukushima auszusteigen und war nicht weitsichtig genug, um zu sehen, dass man lieber eher mal aus der Kohle ausgestiegen wäre. Also das sind so Positionen, die sicherlich dann auch von Maßen bedient werden. Und das scheint ja auch anzukommen. Und da darf man gespannt sein, wie man die Unionsfraktion dann äh, auf einen Nenner bringt. Also was die also Grünen glaube, angeht und ja. was
5: Annalena Baerbock angeht, wenn ich kurz was zu dieser Kontroverse sagen darf. Ich habe sie da äh, eigentlich relativ souverän erlebt. Das liegt natürlich auch daran, dass es ihr leicht gemacht wurde, denn äh, die Moderatoren haben diese beiden Fälle, die Fälle Maaßen und Palmer, die meiner Ansicht nach äh, weder in die gleiche Schublade noch auf eine Stufe gehören, äh, praktisch nebeneinander äh, präsentiert. Und da hat Baerbock unter anderem auch mit der Entwicklung des Verfahrens, im Hinweis auf das Parteiausschlussverfahren, ein leichtes Spiel.
6: Ja. Ich glaube, man muss dazu sagen, an der Stelle, dass, die, dass diese Diskussion, der Problematik, die dahinter liegt, natürlich überhaupt nicht gerecht wird. Da wird jetzt über diese Einzelfälle gesprochen und jedenfalls, was die Union angeht, ist Maaßen natürlich ein Problemfall, so wird er auch gesehen von der Spitze der Partei, von Armin Laschet, da spricht keiner aus, aber das ist klar, Den wäre das am liebsten, wenn er nicht in die neue Fraktion kommt. Aber das Problem, das dahinter liegt, das ist ja ein viel weitergehendes. Denn Maßen sozusagen verweist in seiner ganz eigenen Art als Westimport mit seiner Vorgeschichte und so weiter auf die Bruchkante in dieser Partei, die eine Ost-West-Bruchkante ist und sich dann nochmal durch Brüche kennzeichnet innerhalb der östlichen Landesverbände. Da liegt der Sprengstoff für die Union verborgen und der wird gar nicht so sehr zum Problem, wenn die Partei in die Regierung kommt, sondern die ganze Kraft dieses Sprengstoffs werden wir dann in dem Fall sehen, wenn die Union unterliegt und in die Opposition muss. Dann ist das der Stoff, der die Union zum, tja, wie man will, äh, explodieren oder implodieren bringen kann. Und das gilt natürlich. Für alle Parteien dann nochmal, dass in so einer Diskussion die Spannungen, die innerparteilichen Spannungen, die da vorhanden sind und die in der nächsten Wahlperiode auch in den Fraktionen sichtbar werden, so gar nicht herausgearbeitet werden können. Wenn wir auf die Grünen schauen zum Beispiel, Klaus, du sprichst viel mit denen und du weißt, dass dann ist zum Beispiel ein Problem, das da gesehen wird, dass da, je, nach, je nachdem wie gut die Grünen werden, je besser sie werden, desto mehr sehr junge Grüne in die Fraktion kommen mit sehr wenig Regierungs- oder Bundestagserfahrung und man da ein ganz großes Problem sieht, etwa in der Spannung äh, einerseits möglicherweise regieren und andererseits dann eine Fraktion mit vielen, vielen neuen, äh, sehr agilen äh jungen ja. Leuten zu bändigen.
5: Ja, ich glaube, das stimmt, aber ich glaube auch relativ früh erkannt von dieser, von dieser Fraktion. Die Grünen mussten ja nun, sagen wir mal, im Juli oder im Juni eigentlich davon ausgehen, dass diese noch zu wählende Fraktion, muss man ja sagen, weitaus größer ausfallen würde, als äh, die, wenn die Umfragen, die im Moment erhoben werden, zutreffen. Ich weiß, dass die Grünen äh, in der Beziehung Vorsorge getragen haben, also etwa ein Vergleich zu einer brandneuen, nagelneuen Fraktion, wie es die die FDP vor vier Jahren war, die ja neu wieder ins Geschäft kam, in den Bundestag, wo auch sehr viele Parlamentsneulinge waren, der ist insofern nicht zulässig, als dass die Grünen im Moment nicht nur durch die starke Vertretung in den Ländern, aber eben auch im Bundestag ein Personalreservoir haben, das sich auf diese in Anführungsstrichen potenziellen Neulinge konzentrieren kann, diese jetzt schon im Vorfeld seit Wochen systematisch coacht, was ihr Auftreten im Parlament angeht, Das muss jetzt nicht heißen, dass das ein Streamlining ist, eine Disziplinierung dieser Fraktion. Das wird eine sein, die jünger wird, die weiblicher wird, aber ähm, äh, in der Beziehung sehe ich die relativ gut
1: vorbereitet. Katharina wollte noch was sagen.
3: Ja, ich wollte eigentlich den Punkt machen, den, den Stefan jetzt gemacht hat, dass tatsächlich Hans-Georg Maaßen ein Problem für die Fraktion wird, vor allem eben, wenn die Union in der Opposition landet. Ansonsten wahrscheinlich eher dann bei denjenigen, die immer mal wieder laut sind, aber keine große Stimme in der Fraktion dann haben. Ähm, aber die Frage war ja, wie ähm, Scholz und wie Baerbock darauf mhm. reagiert haben. Tatsächlich stimmt, sie haben ihn jetzt nicht so sehr dafür in die Ecke getrieben. Die Frage ist aber, hätte es ein anderes Ergebnis gebracht, als das, was es sowieso gebracht hat. Armin Laschet ist bei Hans-Georg Maaßen einfach in einem wahnsinnigen Spagat. Eben das eine, was Stefan beschrieben hat, dass man ihn eigentlich gerne nicht als Kandidat hätte. Das andere eben, dass er in Teilen der Partei, nicht in großen Teilen, aber in Teilen der Partei doch seine Anhänger hat. Dass das eben auch ein Problem werden kann, wenn Laschet jetzt sagt, Hans -Georg Maas nicht. das kann man als Parteivorsitzender auch eigentlich nicht machen und das ist also damit stellt man auch eine, eine demokratische Entscheidung innerhalb eines Verbandes in Frage und das wäre eben schwierig, das ist der Spagat für ihn und der wird sich immer darauf berufen, dass er nicht mehr dazu sagen wird Die Aussage, dass er hinter Karin Prien steht, finde ich, ist schon sehr weitgehend auch.
1: So, wir sind hier in der großen äh, Analyse des Deutschlandfunks zum Triell. Zwischendurch waren tatsächlich schon äh, um die tausend Leute hier dabei. Das freut mich sehr. Schön, dass ihr alle, dass sie alle mit dabei sind. Wir reden hier als Hauptstadtstudio Team über das, was wir im Fernsehen gesehen haben und wir wollen euch ihnen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Kurzer Hinweis noch dazu, wir zeichnen das hier auf. Eventuell wird das als Podcast veröffentlicht, wenn das gut läuft. Ich habe gerade das Gefühl, das läuft ganz okay. Also sind die Wahrscheinlichkeiten hoch. Also wer sich meldet, möge das bitte mit berücksichtigen. Gerne per Direktnachricht @dlf oder einen Sprechwunsch äußern. Wir haben noch ein paar Leute auf dem Podium sitzen. Es werden auch immer mehr. Ich würde noch mal an Jan und an Marie-Sophie die Frage stellen, ob ihr noch was hinzufügen möchtet, ob ihr noch mal nachhaken möchtet. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, bevor ich die nächsten dazu nehme.
0: Von meiner Seite aus. Ich
2: tatsächlich eine
0: ja. Von meiner Seite aus gibt es nichts mehr nachzuhaken.
2: Marie-Sophie. Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage und zwar ähm, schießt Laschet sich jetzt das zweite Eigentor, das erste. Aus meiner Sicht war, dass er Merz mit ins Zukunftsteam nimmt und jetzt noch mit Maßen, was ihr ja diskutiert habt. Aus eurer Sicht ähm, punktet er dabei vielen Wählern, weil ich habe das Gefühl, dass er sich da eher zwei Eigentore schießt.
3: Also ich glaube, mit Merz hat er sich kein Eigentor geschossen. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, das Problem war, dass, Hans, äh, dass pardon, Friedrich Merz, <lacht> ja, <lacht> dass Friedrich Merz äh, lange Zeit alleine in diesem Zukunftsteam stand und äh, das so ein bisschen für Staunen gesorgt hat. Das ist er ja jetzt nicht mehr. Es gibt ja jetzt eben ein Team aus vier Frauen, vier Männern, das meines Erachtens viel zu spät kam. Das hätte er viel früher vorstellen müssen, wenn er ein Team vorstellen will. Und nicht nur eben Friedrich Merz die ganze Zeit. Aber man sieht ja, Merz tut durch die Lande. Merz kommt gut an. Merz ist zweimal für den Parteivorsitz angetreten und hat sich halt jeweils mit einem nur knapp nicht durchsetzen können. Also Friedrich Merz, glaube ich, ist... Kein Eigentor, den ins Zukunftsteam zu holen. Das, glaube ich, wird von Teilen der Partei erwartet, dass er das tut. Das andere, Hans-Georg Maaßen, wenn man in diesem Fußballbild bleibt mit dem Eigentor, er hat diesen Ball ja nicht selber ins Spielfeld gebracht, ja? sondern das hat ein Verband für ihn getan und hat Hans-Georg Maaßen aufgestellt. Er muss jetzt eben damit umgehen.
4: Also, ich würde sagen, ich glaube, man muss auch
6: noch mal unterscheiden, dass diese solche Diskussionen zu diesem Zeitpunkt ja zwei Ebenen haben. Da geht es einmal um die Breitenwirkung in die gesamte Wählerschaft hineinstrahlen. Ich weiß nicht, wie die Quote jetzt ist. 10, 15, 20 Millionen Zuschauer werden dieses Fernsehtrail jetzt gesehen haben. Ich habe eben mit einem Auge auf dem Fernsehschirm gesehen, in der ARD wurden ja auch gleich Umfragen gemacht, Sympathiewerte abgefragt, Annalena Baerbock ziemlich weit vorne, dann Olaf Scholz, dann Armin Laschet. Also da zeigt sich Annalena Baerbock, so würde ich das mal interpretieren, hat davon profitiert, dass sie nicht in diese... Kämpfe, was manche als Hahnenkämpfe wahrgenommen haben, werden involviert war. Aggression, Streit wird in so einem Duell nicht honoriert von der breiten Menge der Zuschauer. Kompetenz, Olaf Scholz ganz weit vorne, 46% fanden Olaf Scholz, war am kompetentesten, 24% dann erst Armin Laschet. Bei der Kompetenz Annalena Baerbock dann äh, mit 19% hinten. Aber das ist sozusagen in die Breite der Zuschauerinnen und Zuschauer hineingefragt. Gerade für Laschet kommt es jetzt natürlich auf die zweite Ebene an, nämlich wirklich die eigenen Wahlkämpfer zu mobilisieren und das ist für den im Moment bei den Umfragewerten, die die CDU und die CSU da die ganze Zeit wegstecken müssen, total wichtig, dass der jetzt irgendwie eine Stimmung von Mut, Optimismus, Kampfgeist in die Partei ähm, hineinbringt und da würde ich jetzt mal sagen, das ist dem ganz gut gelungen, also gerade diese Anfangsphase zu zeigen, auch der Scholz kann mal in der Defensive sein, das könnten so Momente sein, die in dieser Schlussphase jetzt nochmal so ein Stück Kampfgeist ja. eben in die Partei zu den Wahlkämpfern reinbringen.
5: Also Stefan, ich, ich, ich hatte einen anderen Eindruck, das stimmt im Ansatz. Und ich war total dankbar, dass es, dass dieser Spannungspunkt relativ früh, ganz früh in der Debatte kam, als es eben um diese Untersuchungen in Sachen Geldwäsche kam. Und wir erlebten, und das haben wir uns ja auch, wir haben es zusammen geschaut, gegenseitig im Prinzip kurz zugeraunt, dass, dass Olaf Scholz hier dabei ist, jetzt endlich in eine, in eine Rolle zu fallen, in einer öffentlichen Veranstaltung, neben seinen Konkurrenten, die wir bisher nicht gesehen hatten, wo es nicht mehr reicht, zu schweigen, und, und kanzleresk in die Gegend zu gucken, sondern wirklich sich verteidigen zu müssen, wo er anfing zu gestikulieren, wo er fast emotional Laschet vorwarf, die Unwahrheit gesagt zu haben, mehrfach. Und das hätte meiner Ansicht nach weitergehen müssen, denn es stand, wenn ihr euch erinnert, die konkrete Frage im Raum, ob er bereit ist, gefragt durch Annalena Baerbock, die Protokolle offenzulegen Und es war eine so klare Frage, die nach einer Antwort verlangte, die dann vom Moderator Kör durch ein neues Thema leider Gottes nicht zum Zuge kam.
4: Ja, aber trotzdem würde ich schon sagen, dass das äh, bezeichnend war und auch die großen Schwächen von Olaf Scholz offengelegt hat. Also er hat dann in die Defensive gedrängt von Laschet, wieder die Dinge schön geredet. Da kam dann wieder der Scholz Omar, der dann wieder alles erklärt hat, was man doch alles Schönes äh, gemacht habe und er habe das Personal aufgestockt. Und hat natürlich dann zu Recht sich anhören müssen, aber Herr Scholz, Sie sind Finanzminister, Sie sind der oberste Dienstherr, Sie tragen nun mal für die Verantwortung für Dinge, die da falsch gelaufen sind. Und äh, dass dann natürlich erwartungsgemäß auch der Bogen gespannt wurde zu äh, Wirecard und zu Comex. Ist ganz klar. Und bei Wirecard kam dann auch das Gleiche. Naja, ich habe doch aufgeräumt äh, bei der Bafin und ich habe dies und jenes gemacht. Ähm, aber ähm, da wurde eben auch klar, dass Olaf Scholz da eben doch Dinge nicht geregelt hat, die er frühzeitig hätte regeln können. Das ist natürlich bei Wirecard auch ein Vorwurf, der, Stichwort zu Gutenberg beispielsweise, der auch an die Union zu richten ist. Das ist dann wieder sehr kurz gekommen. Aber wenn man dann auf den Cum-Ex-Skandal guckt, dann ist das so eine Geschichte, wo sich, glaube ich, viele Leute fragen. Wenn da 50 Millionen ähm, nicht gezahlt worden sind und das dann beinahe verjährt wäre, ähm, tja, Mag man nicht glauben, dass dann äh, Olaf Scholz da keinen Einfluss drauf gehabt haben soll, zumal er sich ja dann auch mit dem Chef der Warburg-Band äh, des Öfteren getroffen hat, aber das sind so Geschichten, die dann äh, wahrscheinlich die Bevölkerung, in Gänze im Detail nicht versteht. Äh, auch wir haben unsere Probleme, das nachzuvollziehen. Und dann ist es eben ein Problem, das im Wahlkampf zu thematisieren. Aber dass der Punkt gemacht wurde an der Stelle war gut.
5: An Kathrin darf ich dich was fragen, denn das wichtigste Thema, das wissen wir aus Umfragen, ist für die Wähler der Klimaschutz, mhm. die Umweltpolitik. Hat dieses Thema in dieser Debatte, diesem Triel, den Platz bekommen, äh, den das Thema verdient hat?
1: Ha. <lacht> Nö, überhaupt nicht. Und ich fand es wirklich sehr unangenehm, wie das Moderationsduo immer wieder auf, darauf insistiert hat, dass Klimaschutz ja auf jeden Fall teurer wird und dass er auf jeden Fall sehr viel kostet und dass wir auf jeden Fall irgendwie gesellschaftliche Verteilungskämpfe sehen werden. Also das hat äh, ja vor allem Ilna wirklich mehrfach betont. Äh, Köhr hat wieder irgendwie die berühmte Zapfsäule ins Gespräch gebracht und äh, von steigenden Spritpreisen äh, gesprochen, was ja alles durchaus der Fakt ist. Aber ich finde es immer ein bisschen sehr problematisch, wenn dieses Klimaschutzthema über diese Angstschiene angeht gegangen wird. Weil es gibt einfach so viele Aspekte, die bei dem Thema zu besprechen wären und man kann sie, glaube ich, ein bisschen sinnvoller besprechen als tatsächlich über diese, diese Angstnummer. Nee. Frank?
4: Also würde ich widersprechen und da möchte ich auch die Moderatorenkollegen in Schutz nehmen. Ich hätte es genauso gemacht. Ich erwarte Ehrlichkeit von der Politik. Ich warte, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht nicht darum, zu sagen, unehrlich zu sein. Naja, aber ich erwarte eben klipp und klar zu sagen, dass der Benzinpreis richtig teuer werden wird. Und dass man nicht dann so wie Scheuer ankommen kann, wir können das jetzt regeln mit einer Benzinpreisbremse. Das ist meiner Ansicht nach der falsche Weg. Man muss darüber diskutieren, wie man das sozial abfedern kann, richtig. Aber dass Klimaschutz eben Geld kostet, sehr viel Geld kosten wird, uns allen auch im Portemonnaie Geld kosten muss, das ist doch ganz klar. Und das kommt mir bei der Diskussion immer wieder viel zu kurz. Ja, da Frank, ich glaube, ich du hast
1: mich missverstanden. Es geht mir nicht darum, diese Themen nicht zu thematisieren, sondern es geht mir hier konkret um die Form der Fragestellung. Ähm, aber Stefan weist gerade konkret darauf hin, dass wir natürlich auch mit unseren HörerInnen hier diskutieren wollen. Wir haben tatsächlich schon einige Leute, die eine ganze Weile auf dem Podium sitzen. Ähm, Marie-Sophie, ich würde an dieser Stelle mal winken und äh, dich verabschieden, sei denn, du hast noch etwas hinzuzufügen. Aber wir haben nämlich tatsächlich auch noch zwei andere dabei sitzen. Bevor ich die aufs Podium hole, aber nochmal der kurze Hinweis, wer mitmachen möchte, gerne Hand heben oder eine Direktnachricht DLF. Ich würde gerne auch ein paar ähm, Frauen ähm, anfeuern, sich vielleicht an der Diskussion zu beteiligen. Wir haben nämlich im Moment ziemlich viele Wortmeldungen von Männern und ich glaube, da wollen wir vielleicht auch ein bisschen für Ausgleich sorgen. So, wen spreche ich denn an? Ich sehe hier zwei, die wir noch auf dem Podium haben. Vincent, bist du sprechfähig?
7: Ich hoffe doch.
1: Hallöchen.
7: Genau, hallo aus Berlin. Ähm, vielen Dank fürs Format, vielen Dank fürs Einladen. Und äh, ja, meine Frage geht tatsächlich auch nochmal in die Richtung Moderation, weil meinem Eindruck nach war es ein ziemliches Chaos, äh, um es mal ein bisschen nett zu formulieren. Ähm, also es wurde von Marie-Sophie auch schon angesprochen, aber mich würde auch im Sinne von einem Werkstattgespräch und so mal interessieren, ähm, wie die Runde hier das empfunden hat, also wie die Runde die Moderation insgesamt empfunden hat. Ähm, weil, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das war, das, das hat dem Ganzen wirklich nicht gut getan. Ähm, weil am Anfang ging es halt um das Thema Finanzpolitik und äh, dann kam hinten raus, glaube ich, von Frau Illner, ähm, die, die Anmoderation widmen wir uns jetzt mal dem Thema Finanzen und Wirtschaft, ähm, von dem gegenseitigen Unterbrechen der Moderatorinnen gar nicht zu sprechen. Ähm, genau, also Frage an die Runde, wie die Moderation insgesamt war und, und wie sie das Gefühl hatten, ob das der Runde gut getan oder nicht gut getan hat. Also ich fand es
4: nicht so schlimm, wie ihr alle das jetzt darstellt. Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass sie sich da ins Wort gefallen sind, aber dann sofort zurückgezogen haben, mach du mal zuerst und so. Also das, das fand ich okay. Also ich fand das äh, eigentlich nicht so dramatisch, wie ihr das schon die ganze Zeit hier geschildert habt.
1: Jetzt könnte noch irgendwer sagen, dass er oder sie es ganz furchtbar fand. <lacht>
4: Ja, da ich das am Anfang schon getan habe, muss
5: ich das jetzt nicht wiederholen.
1: <lacht> okay, Klaus bleibt bei seinem Statement, dass er die Moderation furchtbar fand. Ich weiß nicht, Vincent, ich glaube, so viel haben wir ansonsten nicht hinzuzufügen, oder ich, Katharina? Ich, ich,
3: ja, ich will vielleicht noch mal ähm, eine Lanze für die Kolleginnen brechen. Ähm, ich fand auch nicht alles gelungen. Ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig, von außen zu sagen, das lief alles ganz schlecht. Ich glaube, jeder von uns und jede von uns weiß, dass ähm, Moderation auch manchmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, vor allem Doppelmoderation, ähm, dass man dann hinterher vielleicht sagt auch, ne, wir hätten die Themensetzung anders machen müssen. Bei dem Thema hatten wir vielleicht jetzt nicht so viel Ahnung, wie wir gedacht haben. Also finde ich immer so ein zweischneidiges Schwert, das hinterher von außen zu beurteilen, auch wenn ich sage, ich, wie gesagt, ich fand alles auch nicht alles hundertprozentig.
6: Dann würde ich jetzt nur noch einen Satz anfügen, weil ich jetzt die ganze Zeit, Zeit dafür pädiere, die Hörerinnen und, und, und Hörer mit reinzunehmen. Aber äh, kurze Bilanz, das öffentlich-rechtlichere von den beiden Triellen, die wir jetzt gesehen haben, haben wir bei den privaten
5: gesehen.
1: Ja, in der Tat. Themenorientierter, deutlich themenorientierter, das würde ich auch sagen.
5: Äh, ich würde auch gerne mehr noch weitere Stimmen hören, an Katrin. Wer ist, wer ist ja. noch mit drin?
1: Sehr gerne und deshalb an dieser Stelle auch noch mal der Aufruf. Wer hier mitdiskutieren möchte im Deutsch in der Deutschlandfunk analyse der melde sich bitte sehr gerne. Ihr habt den Aufruf gehört. Kurze Direktnachricht at DLF oder einfach Sprechwunsch signalisieren. Es gab per Twitter auch schon den Wunsch, dass wir heute einen singenden Politiker oder eine singende Politikerin mobilisieren sollen. Bin mir nicht sicher, ob wir das hinbekommen. Aber wir haben Henrik auf dem Podium sitzen. Henrik, was möchtest also du sagen? Ja, erstmal
8: die obligatorische Frage, ob ich gut hören kann. Geht. Äh, ja, da wollte ich auch noch mal kurz auf das Thema Europa und EU noch mal zu sprechen kommen, weil ich das schon sehr interessant finde, dass es auch allgemein im Wahlkampf kein Thema ist, weil jetzt natürlich kurzfristig einfach da sehr viel Geld im Raum steht mit diesem Corona-Fonds, Next Generation EU, was gar nicht diskutiert wird und natürlich auch längerfristig, also auch so langfristig gesehen, es da so keine wirkliche Vision gibt wie sich Europa und die EU so weiterentwickeln sollen in den verschiedenen Politikfeldern. Also es gibt jetzt ja gerade diese große Konferenz zur Zukunft Europas, wo man ja auch vielleicht mal decken kann, dass da vielleicht so ein neuer Vertrag und eine Reform und eine grundlegende Reform der EU vielleicht stattfinden könnte. Aber also wirklich dann zu so den grundlegende Visionsvorstellung finde ich so bei keiner Partei. Und das finde ich auch ehrlich gesagt gerade so ein bisschen enttäuschend ist einmal, so abgesehen von diesen grundsätzlichen Anschuldungen, dass wenn es äh, Scholz der nächste Bundeskanzler wird, die äh, EU in vier Jahren auseinanderbrechen wird, aber naja, das ist schon das höchste der Gefühle, was man in diesem Wahlkampf hat.
2: Ja,
6: ich finde den, ähm, find den Hinweis total richtig und ähm, ich würde nochmal gerne markieren, wenn wir da schon mitmachen, dass wir diese Duelle, Trielle machen, die sich so auf die Person zuspitzen, was ja mit unserem Wahlsystem eigentlich gar nicht übereinstimmt. Wir wählen eben Parteien, nicht Personen. Wir sind nicht einem Präsidialsystem. Und man kann ja noch mal daran erinnern, diese ganze Idee von solchen Fernsehdebatten der Spitzenkandidaten kommt aus den USA, eben aus einem Präsidialsystem, wo wir wirklich Personen wählen. Aber wenn man das schon mitmacht, dann gehört natürlich dazu wahrzunehmen, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler ganz überwiegend derjenige ist, der inzwischen auf der internationalen Ebene und auf der transnationalen, auf der europäischen Ebene agiert. Und deswegen ist das Thema für diese Wahl so wichtig, wenn wir das so betrachten, wie wir es in diesem Format betrachten. Und ein großer Teil der Fragen, die da gestellt werden, sind eigentlich Ressortfragen, die sich an Ministerinnen und Minister richten. Wie genau man das in der Klimapolitik und wie genau man das in bestimmten, in, in der Frage der Digitalpolitik macht. Ich habe heute Nachmittag, das ist nochmal ein Hörtipp, in unserer Sendung Kulturfragen kann man auch als Podcast nachhören, mit dem Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister gesprochen, der das auch nochmal rausgearbeitet hat, dass diese Fragen, die wir da erleben in diesen Kanzlerdebatten zu einem großen Teil an einem wirklichen Aufgabenfeld einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers vorbeigehen.
4: Ich möchte Henrik da auch äh, recht geben. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und das ist sicherlich auch ein Fehler der Moderation gewesen, weil ich die eben in den Schutz genommen habe, dass man das Thema Europa, haben wir ja schon gesagt, nicht angesprochen hat. Zumal äh, Olaf Scholz, aber auch Armin Laschet sich ja gerne äh, profilieren wollen als große Europäer. Und wir erinnern uns, der Koalitionsvertrag der Großen Koalition war unter anderem Überschrieben sinngemäß ein neuer Aufbruch für Europa. Und da war auch in der Sozialdemokratie viel kritisiert worden, dass da wenig gekommen ist von Olaf Scholz als Vizekanzler. Nach dem Vorstoß von Macron war da erst einmal viel Schweigen. Und das hat sich dann auch fortgesetzt, auch mit Blick auf die Union. Und Armin Laschet versucht ja auch, damit zu punkten, dass er ein Mann ist aus Aachen, der mitten in Europa steht und der Europa wieder auf die Füße bringen will. Und unter diesem Aspekt ist sehr, sehr wenig von beiden zu hören. Und Annalena Baerbock, die ja schon gehandelt wird als mögliche Außenministerin und die ja selbst sagt, sie komme vom Völkerrecht, also da hätte man natürlich gerne von dreien, von allen, allen dreien da etwas zu dem Thema gehört.
3: Ja, gerade weil, weil es ja wirklich jetzt aktuelle Aufhänger dafür, dafür gibt. Also es wurde das Thema Corona genannt. Wir haben aber eben auch dieses Thema Afghanistan, das ja eben kein nicht
4: einmal erwähnt, deutsches Thema ist. Nicht einmal erwähnt. Ganz ja.
3: genau, das, kein, das, das wirklich ähm, auch ein zentraleuropäisches ja. Thema ist. Und dass diese Fragen gar nicht angesprochen worden sind, das finde ich auch sehr, sehr schade.
1: Gut, auf dem Podium hat jetzt Friederike Platz genommen, die ich an dieser Stelle gerne begrüßen möchte. Hallo Friederike. Hallo,
9: vielen Dank. Ja, ich wollte kurz erzählen, was mir gefehlt hat. Das war einmal bei der Klimadebatte, dass man mal darüber gesprochen hat, was sind denn die Kosten der Klimakrise und die echten Gefahren. Also mir kam das so klein vor, über den Benzinpreis zu sprechen. Das ist natürlich nicht schön, wenn der steigt. Aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass Deutschland äh, weltweit, glaube ich, mittlerweile auf Platz drei ist, was den Anstieg der Hitzetoten angeht. Das betrifft die alten Menschen, das betrifft auch Babys in den nächsten Jahren. Was ist mit der Klimaanpassung? Wie gehen wir damit vor? es also ist so ein riesiges Problem. Und mir haben einfach dann auch die großen Lösungsvorschläge und die ganz konkreten Dinge gefehlt, dass da nochmal gefragt wurde oder darüber gesprochen wurde. Und das andere Problem mit dem Rassismus, was nur so ganz kurz angedippt wurde und in der Generation meiner Kinder sind das 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die von Rassismus potenziell betroffen sind. Was will man dagegen machen? Also was sind die konkreten Pläne? Das war mir echt viel zu wenig und kam mir viel zu kurz.
1: Ja, ich frage mich aber, ob tatsächlich so eine Diskussionsrunde tatsächlich immer all diese Themen umfangreich abdecken kann. Also das, ich habe das ja am Anfang einmal kurz gesagt, dass ich schon finde, dass dieses Format wichtig ist für die Meinungsbildung ähm, der Menschen da draußen, insbesondere des Fernsehpublikums, die vielleicht ansonsten nicht so viel äh, mit den Wahlprogrammen auch konfrontiert sind. Aber man muss ja irgendwo dann tatsächlich sich auch fokussieren und irgendwo auch Abstriche machen. Du kannst halt nicht über alles sprechen. Deshalb frage ich mich, so sehr wir an dieser Stelle auch Themen vermisst haben, äh, es, war halt auch nicht unendlich Sendezeit da also gehen wir dann vielleicht müssen wir mit ein bisschen realistischen,
9: realistischeren boah,
1: büsker oh, zwirn. realistischeren Ansprüchen an so ein Format rangehen was meinst du
9: ja das stimmt schon aber wir haben ja über andere Dinge wurde ja auch also haben wir ja auch mehr gehört ähm, und äh, ja Laschet und Scholz haben sich ja auch sehr lange mal gestritten und ich hätte mir gewünscht, wenn es um Maßen und Rassismus geht, dass zumindest einmal kurz gefragt wird, was sind denn die Pläne, um was gegen Rassismus zu machen, weil es ist ja doch ein großes Problem. Aber klar, man kann nicht über alles ganz detailliert sprechen, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Gewichtung nicht so ganz dem entspricht, was uns wirklich bedroht oder wo man richtig viel dagegen machen müsste. So kam es mir zumindest vor.
6: An kathrin äh, darf ich mal kurz mich einschalten ich würde mal gerne eine Frage einfach in diesen Raum jetzt stellen und vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Das, was in diesem Wahlkampf ja jetzt in den letzten Monaten wirklich so bemerkenswert ist, sind diese enormen Stimmungsschwankungen. Jeder von den dreien, die wir jetzt gesehen haben, lag in diesen ganzen Umfragen irgendwann mal vorne. Es gab mal eine Zeit, da lagen die Grünen vorne, dann ging alles davon aus, das wird schon der Laschet werden, jetzt liegt der Scholz so weit vorne. Und ich wüsste gern mal, ob jemand, der jetzt zuhört, uns sagen kann, ob sich bei ihr oder bei ihm diese Stimmungswechsel selber so abgebildet haben. Und wie kommt das eigentlich? Also ist jemand dabei, der sich jetzt hier outet und sagt, ich war erst für, ich weiß nicht, Baerbock und bin jetzt für Scholz oder ich habe sie alle drei durch und war mal für jeden. Kann uns da jemand mit einer Erklärung helfen, wie das ist und was solche Stimmungswandel dann eigentlich bei Ihnen, bei euch mit
7: voranbringt?
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, möchte Vincent direkt was dazu sagen.
7: Ja, also ähm, das ähm, geht auch ein bisschen in die Richtung, was Marie-Sophie von gefragt wurde. Ähm, also ich oute mich jetzt einfach mal äh, für mich so Grünwähler gar kein Problem. Das Problem entsteht für mich aber tatsächlich da, wo die Grünen keine schwarz-grüne Koalition ausschließen. Also, weil das wäre tatsächlich für mich eine Koalition, die ich so nicht haben möchte.
1: Oh, also bei mir jetzt ist war der jetzt. Vincent, ich, weg. Ja, bei mir war er auch kurz weg.
4: Ja, da, Das zeigt aber dann wieder, bin ich zu hören, Ja, das zeigt wieder, ich versuche das mal zu überbrücken, wenn er jetzt weg ist, dass eben diese Koalitionsfragen doch eine ganz wichtige Rolle spielen und dass man sich natürlich fragt vor seiner Entscheidung, wenn ich die Grünen will, mit wem gehen sie denn dann zusammen in die Regierung und in Sachen Klimaschutz möglicherweise kann man sich nicht vorstellen, dass da von Laschet genügend kommt. Und das waren ja auch so Punkte, wenn wir die Moderationsfrage nochmal ansprechen, die die sind ja auch ein bisschen kurz gekommen. Also da hat ja Baerbock meiner Ansicht nach zu Recht dann gesagt, Moment, ich wollte jetzt eigentlich eine klare Aussage haben. Ich habe gesagt, 2030 müssen wir aussteigen, nicht 2038 aus der Kohle. Und da waren die beiden Moderatoren aber schon wieder beim nächsten Thema und haben das durchgehen lassen. Also da hätte man ja eigentlich auch schon von Laschet und Scholz eine klare Ansage sich gewünscht. Aber äh, Vincent hat da den Punkt gemacht, meiner Ansicht nach, ja, es kommt natürlich auf Koalitionen an.
6: Ich würde jetzt noch mal einen Preis, ich jetzt noch mal einen Preis aussetzen für denjenigen, der sich ja outet und sagt, ich habe meine Wahlpräferenz mindestens einmal geändert. Gibt es, weiß ich nicht, Einladung ins Hauptstadtstudio zum Café und wer sagt, ich habe meine Wahlpräferenz <lacht> dreimal geändert? Ich war einmal für Baerbock, einmal für Laschet, einmal für Scholz, für den gibt's, es, wir setzen mal da aus, Flasche Wein im Hauptstadtstudio.
1: Kann ich sagen. Hervorragende Idee. Ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Frage, die am besten mal eben schnell per Direktnachricht at DLF äh, beantwortet wird, weil ich sehe bei den hier angezeigten Sprechwünschen natürlich nicht, äh, wer sich da jetzt entsprechend äh, zu diesem Thema äußern möchte, wobei Henrik gerade die Hand gehoben hat und weil er auf dem Podium sitzt, wäre das jetzt die Gelegenheit für einen Gewinn? Ich
8: glaube nicht einen ganz großen Gewinn, weil ich persönlich mit diesen Personenpräferenzen halt einfach so wenig anfangen kann, weil ich doch sehr nach dem Modus wähle ich, wähle halt eine Partei mit all ihren, ihren Flügeln, mit all den Personen, die letztendlich in der Fraktion sitzen werden und natürlich mit den Koalitionen, wo man auch gewisse Kompromisse hat, einfach so eingehen muss. Und zur Frage, warum sich das jetzt so krass in den letzten Jahren geändert hat, ist glaube ich, hat einfach die Frage des Amtsbonus, der diesmal so wegfällt, einfach eine ganz große Rolle, weil in den letzten Wahlen waren wir eigentlich alle damit gewohnt, dass es am Ende doch wieder Angela Merkel wird und letztendlich doch eher die Frage ist, wer mit ihr dann koaliert, aber dass auf jeden Fall die CDU mal die stärkste Kraft wird oder die Union die stärkste Kraft wird. Und ja, das fehlt halt jetzt natürlich. Und ich glaube, dann haben wir halt auch eher so kurzfristige Faktoren, wie dann, dann die Kandidatinnen und Kandidaten dann in der äh, Berichterstattung dann auch jeweils vorkommen, dann glaube ich auch schon sehr starke Faktoren. Und wenn natürlich dann so ein paar Wochen lang der Lebenslauf von einer Baerbock oder von Daschet sehr detailliert dann irgendwie äh, deta analysiert werden, dann hat das natürlich negative Auswirkungen. Und vielleicht hat jetzt auch diese Durchsuchung im Finanzministerium eine Auswirkung auf die Kanzlerfähigkeiten von einem Scholz. Äh, aber ich glaube, das ist so der größte Faktor, warum das so stark schwankt.
3: Also ich glaube, ich glaube das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, den du gerade erwähnst. Dieser Wegfall eben äh, eines Kanzler oder Kanzlerin, der zur Wahl antritt und Stimmen, die wirklich frei werden, die Angela Merkel gebunden hat von Menschen, die sich jetzt überlegen, möglicherweise jemand anderen zu wählen, als sie bis, bisher gewählt haben. Plus hinzu kommt natürlich auch, ist ja nicht monokausal, eine gesellschaftliche Veränderung, die wir haben. Weniger stärkere Bindungen an Parteien, äh, weniger Stammwähler. Also das ist, glaube ich, nicht in einem Satz zu erklären.
1: Ich habe tatsächlich nochmal unser Podium erweitert und Marcel mit auf die Bühne geholt. Marcel, es wäre jetzt deine Gelegenheit, dich als Wechselwähler äh, zu outen und damit einen sehr großen Preis zu gewinnen. Bist du da?
10: Ja. Hallo, <lacht> ähm, nein, ich bin kein Wechselwähler, muss ich da sagen. Mist. Ähm, allerdings, ich wohne in Berlin <lacht> und wir haben ja ein paar mehr Stimmen zu vergeben. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich eine Stimme an eine Partei vergeben habe, die ich bislang nicht so oft dem Schirm hatte. Die kam bei mir beim Wahlomat raus, als ich den Wahlomat für Berlin ausgefüllt habe. Aber ansonsten mhm. bei der Bundestagswahl erst und zweitstimme. Ich habe meine Stimme auch schon abgegeben über Briefwahl. Da hat sich bei mir keine Wechselstimmung äh, klar gemacht, aber äh, dennoch hoffe ich natürlich auf einen Wechsel und auf keinen Fall auf eine Fortführung der äh, großen Koalition. Ich würde aber, wenn ich darf, gerne zwei Aspekte noch einbringen, äh, die mir gerne. wirklich zu kurz kamen heute in dem Triell ähm, oder ja so knapp an dem eigentlichen Punkt vorbei. Also einmal in Bezug auf Gesundheitswesen. Ähm, ich glaube, die Bürgerversicherung wäre tatsächlich endlich mal äh, ne, ein guter Schritt, aber vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste in der Gesundheitsversorgung. Äh, wir haben beispielsweise einen Pflegenotstand. Das ist ein deutlich wichtiges äh, Problem in der gesundheitlichen Versorgung. Ähm, und in Bezug auf die Digitalisierung fand ich äh, die Antworten sehr schwach, sehr dünn. Ich würde mir wünschen, dass es für das Thema Digitalisierung ähnlich wie für Klima auch ganz konkrete Ziele gibt und Maßnahmenpläne, das vermisse ich so ein bisschen in der Diskussion. Und bei der Digitalisierung geht es meistens nur um die technische Infrastruktur, aber Digitalisierung bedeutet Veränderungsbereitschaft. Ja, und diesen Wandel in der Gesellschaft zu erzeugen, das ist gerade in Deutschland, wo wir oft sehr digitalisierungsfeindlich sind und uns schwer tun, sehr wichtig. Und hier vermisse ich diesen Aspekt Digitalkompetenz, yeah zu vermitteln. Ja. Aber das ist
6: das zeigt sich, dass das ein reines Kompetenzthema ist. Also das ist noch nicht nach meiner Wahrnehmung noch nicht gelungen, dieses Thema als ein Thema politischer Polarisierung herauszuarbeiten, wo wir wissen, da stehen die für das und andere für jenes. Also alle sind für schnellere Netze, alle sind für drei Breitbandausbau, mhm. wissen, das ist ein ganz wichtiges Thema, ein Transformationsthema. Und irgendwie landen wir dann, und das sage ich jetzt mal ganz generell vielleicht in den medial geführten Debatten dabei, dass wir dann am Ende halt sagen, naja, äh, Scheuer ist doof und Esken hat es vielleicht drauf, aber ist irgendwie auch... Und so, ja, also ähm, es ist äh, nicht gelungen, da ein hartes Thema draus zu machen und das gerungen wird. Ausnahme nach meiner Wahrnehmung war zum Beispiel die... Äh, die Debatte über die Beteiligung der Chinesen an den, an den 5G-Netzen, wo da auf einmal sich das auf einmal mit einer außenpolitischen Frage vermischt hat.
3: Also ich möchte dem erstmal zustimmen, dass dieses Thema deutlich zu kurz gekommen ist. Es war ganz schnell vorbei. Und das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Eben auch mit sehr unzufriedenstellenden Antworten. Und ähm, ich finde, man könnte aus diesem Thema durchaus eines machen, wo man sich auch streiten kann. Es ist komplex. Es ist auch nicht einfach zu beantworten mit... Ja, jetzt legen wir mal überall mehr Kabel aus. So funktioniert's dann auch nicht. Es gibt verschiedene Ebenen, die da mitspielen. Sei es Land, sei es die Kommunen, sei es, sei es der Bund. Verschiedene Förderprogramme, die Fragen nach Mobilfunk und Breitband und was weiß ich, also alle Fachbegriffe, die da rumschwirren. Aber allein schon die Frage, wie viel... Staat will man da zum Beispiel, ähm, wie viel Föderalismus will man bei diesem Thema zum Beispiel, aber auch dann nicht nur eben diese Fragen, na, wie viel G haben wir jetzt irgendwo, sondern eben auch, welche Folgen hat das, wie wichtig ist das für diese Gesellschaft. Ich habe vorhin mit dem Johannes Kuhn auch noch geschrieben, der ja auch bei uns im Hauptstudio ist, Digitalexperte und habe ihn dazu gefragt, der meinte, ja, auch diese diese Fragen Homeoffice, äh, Zukunft der Arbeit, die ja auch alle mit der Digitalisierung zusammenhängen, die sind mir da zu kurz gekommen. Kann man natürlich alles nicht ausbreiten, aber ich finde, dass, dass also diese drei Antworten, die es da heute gegeben hat, die waren irgendwie ein bisschen durcheinander und nichts, was zufriedenstellend ist. Aber dann, dann hätte ich auch noch
6: mal gern von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt, und ich weiß, da sind einige, die sind ja kompetent dabei, der Falk Steiner war vorhin dabei, war auch lange bei uns im Hauptstadtstudio, äh, da sind bestimmt einige, die eine Idee haben, wie man dieses äh, Thema politisch so interessant machen kann, dass es ein Polarisierungsthema wird. Und das haben wir jetzt auch gesehen in der ba Debatte, Themen werden in solchen Formaten dann interessant, wenn sie ein Polarisierungsthema sind.
1: War das eine konkrete Frage? Naja, das
6: war eine Frage an auch nochmal an die Crowd-Wisdom. Ja? Also wer würde sagen, ich sehe da wirklich Unterschiede und wüsste, wie man da jetzt auch die Unterschiede zwischen den Akteuren da auf dem Podium oder zwischen den Parteien wirklich so rausarbeitet, dass sie für ein Massenpublikum, über das wir hier reden, wirklich interessant als Alternativen werden.
1: Haben wir jemand auf dem Podium, der was dazu sagen möchte? Vielleicht nochmal Marcel.
10: Ja, kann ich gerne machen. Ich hätte mich jetzt auch gemeldet. Also gerade bei dem Thema Homeoffice. Also ich kenne kaum jemand, der jetzt so im Dienstleistungsbereich arbeitet, der mit diesem Thema in den letzten eineinhalb Jahren nichts zu tun hatte. Die meisten hatten auch schon davor äh, damit zu tun. Und das Thema beschäftigt viele derzeit und es wird auch nach Corona einen deutlich höheren Stellenwert haben als äh, noch vor Corona. Und hierzu nimmt man eigentlich gar nicht, also ich zumindest, gar nichts wahr im, im Wahlkampf. Und ich glaube, das wäre durchaus ein Thema, wo sich die Parteien positionieren können. Also wie ist es mit dem, mit dem Recht auf, auf Homeoffice? Wie lässt sich das auch in Verbindung mit... Kinderbetreuung ähm, zum Beispiel ausgestalten, haben äh, Eltern beispielsweise andere Rechte auf Homeoffice als ähm, Menschen, die eben keine äh, kleinen Kinder haben und so weiter. Also das wäre durchaus ein Thema, das man im Wahlkampf hätte spielen können und auch mal ja, dazu Konzepte äh, vorstellen können, wie das aussieht und auch, da sind wir dann wieder so bei diesem Kompetenz- und, und auch äh, Infrastrukturthema, wie können die Leute auch dabei äh, unterstützt werden? Denn ich habe das Glück, dass ich mit diesem Bereich sehr viel zu tun hatte schon davor und Videokonferenzen für mich überhaupt nichts Neues waren. Aber für viele ist es ja auch neu. Nach wie vor tun sich viele damit schwer. Also wie können die Leute in ländlichen Regionen, die jetzt kein Glasfasernetz haben oder auch bislang wenig Digitalkompetenz haben, wie können die ähm, davor bewährt, bewahrt werden, ausgeschlossen zu werden von, von dieser ja schon auch äh, positiven Entwicklung äh, zumindest gerade eben wenn man äh, eine etwas flexiblere Arbeitszeit zum Beispiel benötigt
1: Vielen Dank, Marcel. Ich glaube, ich würde jetzt noch mal ein bisschen das Podium erweitern, beziehungsweise es ist schon erweitert worden hier in unserer Deutschlandfunk-Triell-Analyse. Ich muss, glaube ich, noch mal darauf hinweisen, wir machen einen Audiomitschnitt von genau dieser Diskussion. Das heißt, alle, die sich zu Wort melden und einen Beitrag leisten, stimmen damit auch zu, dass ähm, sie mit drin sind in einem Podcast, den wir hoffentlich nach dieser ganzen Kiste veröffentlichen werden. Und ähm, Stefan hatte das Stichwort ähm, Stimmungswechsel angesprochen und ich glaube, Quantum. Äh, hat was dazu sagen. Jedenfalls wurde mir das zugeraunt. Quantum, bist du da?
11: Ja, ähm, genau. Ich war lange Zeit tatsächlich auf, auf verschiedenen Ebenen, auf Bundesebene, auf Kommunal- und auf EU-Ebene ähm, sehr lang SPD-Wähler. Ähm, habe jetzt auch am Anfang tatsächlich überlegt, trotz dessen, dass ich von Scholz nicht sonderlich überzeugt bin, SPD zu wählen, weil mir die Kernwerte die der SPD trotzdem noch durchaus wichtig sind. Jetzt ist es ja aber so, dass ich auch gelernt habe, wie wichtig das Klimathema ist und dass auch die Grünen jetzt im Klimathema aufgeholt haben, was das Soziale angeht, mit dem Ausgleich und vor allem, dass sie konkrete Zahlen genannt haben. Frau Baerbock hat ja ich glaube, es waren 50 Millionen pro Jahr für erneuerbare Energien genannt. Und diese konkreteren Vorschläge fehlen mir tatsächlich einfach aktuell bei der SPD. Und oh, 50 Milliarden, mein Fehler. Würde
5: ich, wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich freuen.
11: Dass mir diese konkreten Werte, konkreten Vorschläge tatsächlich bei der SPD. Fehlen und ich jetzt deswegen bei dieser Bundestagswahl sehr wahrscheinlich äh, grün wählen werde. Also jedenfalls schon mal den
6: Kaffee direkt Nachricht an uns und bei Besuch in Berlin Mitte gibt es den Kaffee im Hauptstadtstudio.
1: Ja, vielen Dank, Quantum.
6: Der wechselwähler -Café.
1: Yay. Der wechselwähler Kaffee ist also vergeben. Ähm, wir hatten uns ursprünglich mal vorgenommen, dass wir diesen, dieses äh, Spaces hier, diese Diskussion, die Analyse vom Triel so eine Stunde machen wollen. Wir sind jetzt schon drüber hinaus und Anne will es schon vorbei. Die Tagesthemen laufen. Also wir haben es, glaube ich, einigermaßen gut durchgezogen. Es sind immer noch sehr, sehr viele Menschen dabei. Total schön, dass ihr, dass sie dabei sind und dass sie uns zuhören. Ich würde jetzt, glaube ich, so langsam mal in die Schlussrunde gehen, damit wir alle irgendwann auch noch mal nach Hause kommen. So also aus Mitte irgendwie auch noch ins Bettchen kommen und morgen dann weitergehen in die Analyse. Deshalb jetzt sozusagen vielleicht noch mal Schlussrunde. Wir haben noch ein paar Leute sitzen auf dem Podium. Wer jetzt noch etwas sagen möchte, hätte die Gelegenheit, sein Mikro zu öffnen und jetzt noch etwas beizutragen. Das klappt wieder nicht, wenn ich niemanden direkt anspreche. Hm?
0: Ja, dann fange ich vielleicht mal an. Ich hätte nämlich tatsächlich eine Frage, die heute auch nicht thematisiert wurde in dem Triell. Und zwar war bislang in diesem Wahlkampf eigentlich das Thema Schattenkabinette noch gar nicht groß in der Debatte. Ausnahme ist vielleicht die Union mit dem Zukunftsteam. Vielleicht gibt es die Möglichkeit zu einer kurzen Antwort von den Korrespondentinnen. Warum spielen Schattenkabinette in diesem Wahlkampf scheinbar so eine untergeordnete Rolle?
6: Ja, ich, find, ich kann dem, also Stefan Dädchen hier, ich kann dem total zustimmen, ich vermisse das. Ich finde, ähm, wir erleben diese Fokussierung auf die Spitzenfigur von Scholz natürlich ganz drastisch betrieben. Also da wird ja die ganze Partei faktisch ausgeblendet. Laschet jetzt, das Team, das alles andere als ein Schattkabinett ist, als Maßnahme der Nothilfe. Das sind so die Notheiligen in der letzten Minute, die da nochmal helfen sollten. Aber ähm, ich finde, wenn man sich an frühere Wahlkämpfe erinnert, etwa an den 2005er-Wahlkampf ähm, Merkel, die da ihr sogenanntes Kompetenzteam damals präsentiert mit dieser dominanten, mit dieser starken Rolle von, von Kirchhoff dann damals als, ähm, als Finanzexperte. Das war wichtig, da gab es eben noch mal neue Profilierungschancen, aber auch Reibungsstellen, die über die Figur Bundeskanzlerin, und Bundeskanzler hinausgehen und dem, was dann in der Wirklichkeit passiert, natürlich viel näher kommen, wo der Bundeskanzler oder der Regierungschef dann eben wirklich nur noch eine Figur ist und für viel von dem, was wir jetzt diskutiert haben, dann eben Minister, Parteien, Fraktionen und so weiter zuständig sind. Also ich vermisse das auch.
4: Aber gerade ähm, gerade Kirchhoff war ja wahrscheinlich auch für viele ein abschreckendes Beispiel, auch in der Union. Und Laschet hat ja jetzt bis zuletzt gewartet. Er wollte ja, so wie ich das verstanden hatte, überhaupt kein Team vorstellen. Und erst als er jetzt so in Bedrängnis geraten ist, hat er gesagt, okay, ich muss jetzt mal ein paar Leute vorzaubern und äh, die präsentieren. Ähm, wir erinnern uns, das ist ja ein gutes Beispiel, Schröder, der da rumgepoltert hat und gesagt, hier dieser Professor aus Heidelberg und was der da alles machen will und so und das äh, hat ja den, den, den Wahlkampf damals noch mal richtig angeheizt. Auf der anderen Seite äh, gebe ich dir recht, auch die Sozialdemokraten, also schon angefangen äh, bei, bei Steinmeier, der hat ja auch ein riesiges Schattenkabinett aufgestellt und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als Olaf Scholz heute versuchte, da einen Joke zu machen und die Moderatoren aufforderte, schreiben Sie doch mal ein Buch, ein lustiges Buch darüber, dass solche Schattenkabinette alles äh, nichts gebracht haben. Ich ähm, will damit sagen, die Sozialdemokraten haben es ja früher auch gemacht, aber jetzt äh, konzentriert sich ja alles so sehr auf Scholz und dann wäre ja auch die Frage gewesen, wen holt er dann da rein in so ein Schattenkabinett? Welche linken Politiker sollten da vielleicht eine große Rolle spielen? Nimmt er die Esken mit rein beispielsweise und ähm, es hat sich ja alles konzentriert auf Olaf Scholz, das war das Kalkül der SPD und es ist ja offensichtlich auch aufgegangen, muss man ja sagen.
1: Ich kann in unserer Runde einen lieben Kollegen begrüßen. Falk Steiner hat sich mit auf das Podium gesetzt. Hallo, Falk. Falk, jetzt sag nicht, dass du weggegangen bist, nachdem ich dich zum Sprecher er ernannt habe. Das wäre jetzt total gaga. Mua. Schade. Schade. So, ich höre
12: euch doch wieder. Da bin ja. ich. Genau. Schönen Juhu. guten Abend zusammen. Hallo. Ähm, nee, nur ganz kurz. Ähm, will auch nicht lange stören. Äh, erstmal Gratulation zu dem Format. Äh, ich glaube, vor ein paar Jahren hätten sich viele von denen, die dabei sind, noch nicht träumen lassen, dass sie irgendwann dabei sind. Und ich glaube, jetzt hakt's es wieder ein bisschen wahrscheinlich. ne? Oder ihr seid alle ganz... Ja, okay. ein bisschen.
11: Ähm,
12: Internet in Deutschland, genau. Ja. Ähm, wir hatten darüber ja häufiger auch gesprochen, auch heute Abend war es ja ganz kurz Thema, wenn auch etwas wild und äh, das Plädoyer sehr klar war, möglichst keiner von denen, die dann im Kanzleramt sitzen könnten, sollte auch direkt und unmittelbar alleine für die Digitalpolitik zuständig sein. Ich glaube, das ist heute auf jeden Fall sehr klar geworden. Aber tatsächlich, ähm, ich muss sagen, ich habe mit Schlimmerem gerechnet heute Abend bei diesem äh, Triell, denn am Ende, muss ich sagen, ähm, wenn wir draufschauen auf die drei, ich meine, für mindestens einen davon ist es jeweils die letzte Chance. Annalena Baerbock kann im Zweifel noch mal warten, aber ähm, weder Olaf Scholz noch Armin Laschet werden noch eine zweite Runde drehen an der Stelle. Und deswegen fand ich das eigentlich noch vergleichsweise gesittet, auch wenn man natürlich versucht wurde, dort äh, sich entsprechend auch darzustellen als die einzige wirklich wahre Option. Aber, was man auch sagen muss, Stefan hatte da vorhin kurz darauf hingewiesen, was da natürlich noch dazu kommt und vielleicht äh, will mir da der ein oder andere widersprechen oder hat vielleicht bessere Informationen dazu als ich. Aber wir werden mit dem Wahltag aller Voraussicht nach noch nicht wissen, wer Kanzler ist, sondern wir werden nur wissen, mhm. wer der Stärkste ist. Und das ist mir heute Abend bei euch jetzt so ein ganz bisschen zu kurz gekommen. Deswegen will ich euch da noch mal ein bisschen hintiesern. Vielleicht wollt ihr dazu auch noch mal ein bisschen was sagen. Im Sinne von, glaubt ihr denn ernsthaft, wer mit wem dort irgendwie Kanzler werden kann, würde am 26.09. bereits feststehen? Und ansonsten vielen Dank fürs Format.
1: Danke, Falk.
6: Danke, Falk. Schön, dich zu hören. Also von mir aus, ähm, da eine Antwort drauf: nochmal der Hinweis, in der Tat, Wahlen zeichnen sich zurzeit dadurch aus, dass wir als Wählerinnen und Wähler nur Ausgangskonstellationen herstellen und dann machen die Parteien irgendwas damit.
3: Ja, ich würde das auch ähm, noch
6: ein Satz dazu. Glaub, Darf ich ganz kurz noch einen Satz sagen? Mir hat unter dem Aspekt einer gefehlt. Nicht nur unter dem Koalitionsaspekt, sondern auch zur Belebung der Debatte, nämlich Christian Lindner. Den hätte ich jetzt schon ganz gern gleich mit dabei gehabt. Nicht nur, weil er erstens ein super Rhetoriker <lacht> ist, weil er, finde ich, die Oppositionsrolle in den letzten vier Jahren im Bundestag ausgesprochen gut profiliert hat mit scharf konturierten Argumenten in der Corona-Krise etwa. Und weil er bei dem, was uns jetzt hier interessiert, wer regiert uns eigentlich künftig, natürlich eine Schlüsselrolle spielt.
3: Ich wollte nur ganz kurz anfügen, dass Falk da natürlich einen wichtigen Punkt anspricht und das wahrscheinlich nach der Wahl ganz interessant wird, wie sondiert wird, wer möglicherweise wem Angebote macht und wer versucht, wen in die Situation zu treiben, dass er sich entscheiden muss zwischen schlecht regieren und gar nicht regieren. Bislang war das ja die, also dieser Legislatur die FDP, ob man versucht, diesmal das den Grünen zuzuschieben. Bin sehr gespannt. Und es gibt ja historische Beispiele. Das eine wurde ja schon genannt, 76, Kohl, aber es gab ja auch Franz Josef Strauß, der zwar, glaube ich, stärkste Kraft mit der Union gewesen wäre, trotzdem nicht Kanzler geworden ist.
1: Ich bin mir übrigens sehr sicher, dass Christian Lindner auch sehr, sehr gerne in dieser Diskussionsrunde dabei gewesen wäre, das vielleicht Lass auch noch halt. mal einzuhaken. Frank Klaus, möchtet ihr vielleicht zum Abschluss noch was sagen? Dann würde ich nämlich gleich mal den Sack zumachen hier.
4: Ja, ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass Falk da Recht haben wird und dass wir uns auf ewig lange Sondierungen und Koalitionsverhandlungen werden einstellen müssen. Und ich glaube auch, Falk, du hast es gesagt, für Armin Laschet ist es die letzte Chance und es ist ja überhaupt die Frage, was aus ihm wird, kommt er in den Bundestag, er kann nicht wieder zurück nach NRW, wenn er denn verlieren sollte und er wird alles daran tun auch wenn er hinten liegt, eine Koalition, eine Jamaika-Koalition auf die Beine zu stellen. Ob das gelingen wird, hängt meiner Ansicht nach davon ab, wie groß die Niederlage wirklich sein wird. Also wenn wir das Verhältnis haben, was wir heute in der jüngsten Umfrage sehen, 20 zu 26, 6 Prozentpunkte Vorsprung für die SPD. Dann ist zwar theoretisch Jamaika noch möglich, aber dann werden auch die Grünen vermutlich einen Teufel tun, sich mit so einem Wahlverlierer zusammenzusetzen. Wenn es aber nur zwei Prozentpünktchen sind, dann könnte das schon wieder anders aussehen. Also ich glaube auch, da sind die Messen noch lange nicht gesungen und das wird am 26. September, also heute in zwei Wochen, noch nicht entschieden sein.
5: Ja, meine Meinung auch. Also der Stärkste äh, am Wahlabend kann sich nicht darauf verlassen, dass die Regierung erfolgreich gebildet wird. Äh, an die Option Linkspartei glaube ich keine Sekunde. Viel zu großes Risiko für die SPD und für die Grünen aus meiner Sicht. Und was die Grünen angeht, glaube ich, wird es auch, wenn es im Vergleich zum letzten Bundestagswahlergebnis ein Erfolg sein wird und das vermutlich die Versicherung Dafür ist, dass das kein Riesenscherbengericht wird, äh, wird festzuhalten sein, dass es nach dem 26. doch so gewesen ist, dass es hier eine historische Chance gegeben hat, angesichts einer Kanzlerin, die nicht wieder antritt und zwei Gegenkandidaten, die zumindest in den Monaten Juni, Juli schwach schienen, äh, hier nicht als stärkste Parteigeschichte schreiben zu können.
4: Mann, da waren wir heute wieder so richtige Klugscheißer, muss ich sagen. Also Jan Böhmermann da, da, hat das Da das muss ich ja euch nur sagen, dass das so attestiert. ist,
12: Leute. Also das wissen wir ja aber auch nicht. Aber noch einen du Satz. Abfall. Ja, das stimmt ja deswegen. Aber tatsächlich noch ein Satz dazu. Also ich finde es schön, dass ihr euch jetzt alle schon selber die Urlaubssperre bis Dezember gegeben habt. Denn äh, die vielen schönen, Dezember. Lange, Dezember.
3: Die Dezember schönen langen Mal Nächte. Dezember, das letzte Mal was März. <lacht>
12: Naja, da müssen wir nochmal drüber Das reden. kann man ja dann noch verlängern. Also, schönen Abend euch allen noch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss, Falk. Tschüss Spaß Falk. Gut,
1: Falk. Und ich glaube, dieses Tschüss ist dann vielleicht auch für uns alle äh, das Signal, uns langsam zu verabschieden. Wir hatten unglaublich viele Sprechwünsche, die wir nicht alle erfüllen konnten in dieser Runde. Das tut mir leid, aber ich glaube, ähm, das Experiment, was wir heute gewagt haben, können wir ein bisschen als gelungen bezeichnen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich glaube, den anderen hier hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr alle, dass sie alle dabei waren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss, es war gut, Ja, ja
4: hat Tschüss. Spaß gemacht. Schließe mich an. Ja, fand ich auch. Können wir gerne noch mal wiederholen.
1: <lacht>
2: Schönen Abend. beim Wort. Das Band bis läuft demnächst. übrigens. Ciao. Tschüss.